0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天要带您一起走进的历史人物，他是明朝的海盗林阿凤。林阿凤是明朝万历时期的一名海盗。他十九岁的时候就加入了海盗的队伍，投身到波涛汹涌的海洋，过着刀口舔血的生活。林阿凤为人慷慨大方，作战有勇有谋，很快就成为一名海盗头子。他率领这支海盗部队以澎湖为基地，活跃于中国东南沿海。在最强盛的时候，林阿凤的手下有三百余艘舰船，人员四万余人。如果说啊，他出生在近现代的中国，他完全可能成为一名优秀的海军将领，捍卫中国的海防；或者依然出生在16世纪的欧洲，那也很可能被招安了，成为。日不落帝国的一代悍将，可遗憾的是，他却生活在了中国的封建王朝的晚期。熟悉世界历史的人都知道，英国除了“日不落帝国”的称号之外，还有一个外号“海盗国家”。英国正是利用勇猛善战的海盗打击西班牙，才得以取代西班牙的霸主地位。《加勒比海盗》系列电影更是将海盗的故事演绎的。精彩纷呈。每当此时，一些国人总是忍不住惋惜：我们的海洋那么浩瀚，怎么就没有那么多富有开拓精神的船长呢？其实啊，早在明朝时期，我国就曾有这样一位海盗，曾经打得西班牙人闻风丧胆。他骁勇善战，很多日本人也甘愿成为他的马仔，为之效忠。他率领自己的舰队。痛击西班牙殖民者，并在菲律宾建国称王。菲律宾的前总统马可士也曾骄傲的声称自己是林阿凤的后代。这个林阿凤，一位捷克船长式的天才海盗，却被明朝联合西班牙给围剿了。林凤，也就是林阿凤，广东饶平人，他的具体身卒年已经无法考证。但大约生活在明朝的中后期，主要活跃在万历年间。明朝的时候实行海禁政策，要求片板不准下海，这就给沿海人民的生计造成了很严重的问题。俗话说：“靠山吃山，靠海吃海，靠水吃水。”不让下海，怎么捕鱼维持生计呢？让所有的渔民都从事农耕，有点不太现实。在这种情况下，有些贫穷的沿海居民走投无路，干脆就直接当上海盗吧。纵横在海洋上，不受政府的管制和征税。林阿凤就是其中一员。林凤天生勇敢彪悍，十九岁就加入了海盗泰老温的队伍，凭借自己的勇武在队伍中建立威望，也得到了泰老温的信任。后来继承了泰老温的地位，成为海盗首领。林阿凤率领着这支海盗队伍，盘踞在澎湖一带，并且不断的发展壮大。他们经常上岸击杀一些贪官污吏，夺取他们的财产和粮食，有时候也会劫掠百姓。政府官员视其为眼中钉和肉中刺，但是由于海盗们行动迅速，很快就能潜逃于汪洋大海，政府军也是无,无可奈何。不过啊。林凤和其他只知道劫掠的海盗是不一样的。他利用手下的舰队和精兵强将从事海上贸易。明朝政府不允许民众私自出海贸易，可是人家林凤是海盗啊，并不受政府管制，大发奇财，进一步购买武器，壮大舰队。林凤的海盗舰队最为强大的时候，拥有四万名海盗，三百多艘军舰。如此强大的兵力，明朝政府自然将其视为心腹大患。时任广东总兵的尹正茂集结了最为精锐的陆军和水军，联合围剿林凤的海盗部队。都是自己的同胞啊，也没有什么血海深仇。林凤并不想和政府军拼个鱼死网破，他上书给尹正茂，表达了自己愿意接受招安。请求殷正茂能够接纳自己的这支舰队。如此一支英勇善战的舰队，如果能够收归国家所有，岂不是一大美事？然而，明朝自命为天朝大国，礼仪之邦，不肯与海盗讲和。最重要的是，明朝闭关锁国，不注重对海外的交流与贸易，觉得海盗即使招安了也没有什么用。在这种情况下。林凤选择了避而远走，毕竟和自己国家的军队拼得血流成河，又有什么意义呢？林凤带领舰队一路南下，抵达菲律宾。当时的菲律宾处于西班牙殖民者的控制之下，西班牙海上势力如日中天，野心更是已经染指到了亚洲的土地。林凤决意把西班牙人赶走。他的海盗团队中有很多日本人，熟悉海战，对他十分的忠诚。林凤任命日本人当指挥官，一路冲杀，先攻克了密彦，然后乘胜追击，很快就打到了马尼拉。马尼拉就是现在菲律宾的首都，在当时是西班牙殖民政府所在的地方，驻扎着西班牙殖民军的精锐部队。林凤的先锋部队取得大胜，并杀死了西班牙军的总指挥高地。但是，由于西班牙军队人数众多，再加上马尼拉的城防攻势极其坚固，林凤未能如愿占领马尼拉。他带领部下退居戴帽港，在班师兰城建立国都，被拥立为国王。早就受到西班牙人百般侵辱的菲律宾土著居民。也纷纷支持林凤。林凤称王筑城的行为得到了他们的支持。西班牙人恨得咬牙切齿，自己辛辛苦苦建立起来的殖民统治就这么被一个中国人给搅和了。西班牙的总督决定进行围剿，但是林凤手下的海盗个个都是不要命的主，对付这些肤色语言不同的西班牙鬼子，根本就不会手下留情。硬拼的话，西班牙人没有太大的胜算。然而，西班牙人很快想到一个办法：林凤既然是中国政府通缉的海盗，那就联合中国军一起围剿啊！中国人应该更了解林凤的作战方式和习惯。经过联络之后，明朝万历皇帝派出将领王望高来帮助西班牙人，中西两国联手围剿林凤的舰队。林凤的部队固然骁勇，却也寡不敌众。他的舰队被围困了整整三个月，孤立无援。这就是历史的讽刺之处了：自己国家的海盗远走在异域建国，作为母国的明朝非但不支持，反而联合西班牙殖民者进行围剿。中国的皇帝应该不会想到，这些殖民者的舰队在不久之后。也将开往中国的海域，侵占中国的领土。林凤的舰队被攻打得七零八落，可是林凤本人依然率领余下的四十多艘军舰，凭借着过人的智慧，从乱军之中逃了出来，再次游荡在海上。又经过几年的海盗生涯之后，林凤悄然归隐，不知所踪。林阿凤是一个传奇的英雄人物，只可惜生错了时代和地点。如果生在近现代的中国，他完全可以成为一名优秀的海军将领，捍卫中国的海防。或者说啊，他依然生在十六世纪，但是出生在欧洲，那也很有可能被招安，成为日不落帝国的一代悍将。林凤的传说至今仍频繁的出现在西班牙。菲律宾的文学之中，然而他却生活在了中国的封建王朝的晚期，腐朽没落的帝国不思进取，不愿意睁开双眼看看世界的变化。一支强大的舰队主动投诚，竟然会毫不犹豫的拒绝，这真是令欧洲的君主们觉得非常不可思议。更讽刺的是。当自己的国民出海建国、扬威异域的时候，明朝政府竟然仅仅为了礼仪之邦的面子派兵围剿，将大好的海域送给了虎视眈眈的殖民者，这是何等的愚蠢和短视呢？谁控制了海洋，谁就控制了世界。当欧洲的君主将海盗的开拓精神收为己用的时候，中国的皇帝却在围剿自己国家的海盗，历史的转折与变迁都在静悄悄地进行着。林凤的悲哀也是中国曾经的悲哀。好了，朋友们，本期的故事到这里就结束了，感谢您的收听。喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将和您一起走进法政的故事。法政。一个原本可以改变三国命运的人，他若在世，汉朝未必会败。这到底又是一个怎样神奇的人物呢？好像我们在看《三国演义》的时候，对这个叫法正的人并没有太多的关注。那么下期我们就和您一起走进他的故事。我是白雪，下期再见。